0: Добрый вечер, в эфире 203 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое гипотеза, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему гипотеза – это навык? Когда есть какая-то сложность, непонятность, неприятность, недопонимание – можно бесконечно в кругу своих мыслей бороться, барахтаться, других расспрашивать, что происходит, как действовать. А можно успокоиться, изгенерировать некоторое количество гипотез, предположений, которые, возможно, объясняют, как вы попали в это положение, что делать прямо сейчас, что делать дальше. И если некоторые из них вам покажутся более правдоподобными, более реалистичными, их отработать, есть вероятность, что вы найдете решение выше среднего. Чем больше решений выше среднего по жизни – Принимаете, тем более вы успешны как учитель, как ученый, как родитель, как начальник, как подчиненный, как человек, решающий бытовые задачи. Гипотеза это привычка не полагаться на других, не искать, не гуглить в интернет, не бежать к каким-то коучем, тренерам, психологам, наставникам, а самому системно ставить себе правильные вопросы для того, чтобы, решив их, продвинуть жизнь в каком-то направлении, которое важно для вас прямо сейчас. Олег, расскажите, пожалуйста, про общие правила построения гип- гипотез. Первое, нужно понять ситуацию, в которой мы гипотезу пытаемся построить. Предположим, мы с вами находимся на берегу озера, и нам нужно решить, клюет ли рыба. Какие варианты есть? Рыба клюет, рыба не клюет. Не совсем правильно. Есть много других гипотез. Возможно, есть рыбы, живущие в разных глубинных слоях. И если мы используем неправильную удочку, неправильную насадку, неправильную сторону, с неправильной стороны течения находимся, то, может быть, мы рыбы не поймаем. Мы можем, внимательно осмотрев озеро, взять, нарисовать планчик на песке палочкой и решить, какие точки мы попробуем занять, какой глубины у нас будет расстояние от поплавка до крючка и какие виды наживки мы сделаем. То есть можно поставить системный эксперимент, повысив вероятность в конце концов поймать рыбу, найти ее скопление, если оно есть. Или почти доказать себе и окружающим, что поймать рыбу здесь текущими способами невозможно. То есть гипотеза это, или не набор гипотез, это отработка ситуации с целью поиска наилучшего решения или доказательства, что хорошее решение существует. Что тоже является результатом. Олег, скажите, пожалуйста, есть какое-то правило определения количества гипотез? К сожалению, нет. Я скажу даже больше. Если у вас есть одна гипотеза, это очень плохо. Чем больше у вас гипотез, тем больше у вас шансов на то, чтобы наткнуться на хороший результат. Предположим, мы находимся с вами в темной комнате, и нам завязали глаза, а в руки дали, например, лук и одну стрелу, и сказали, что где-то в комнате есть шар. И вот если мы стрелой в шар попадем, у нас посыпется золотой дождь. Мы стреляем одной стрелой, и ничего не происходит. О чем можем подумать? Наверное, не было никакого шара, не было никакого золотого дождя. Теперь представим, что у нас есть тысяча стрел. Мы можем их выстрелить ну, практически в одну и ту же точку, и ничего не изменится. Но можно построить таким образом эксперимент, что вы системно обстреляете весь потолок, и в конце концов на этот шар наткнетесь, с большой вероятностью, примерно используя половину колчина. Когда вы занимаетесь подбором паролей, это самая такая честная вещь, История про гипотезы есть, допустим, паровой длиной там 9 символов. Понятно, что полный перебор это там какой-то безумный миллиард значений, но. Если вы придумаете хорошие гипотезы, большой вероятностью вы можете ускорить этот перебор. Это не брутфорс, брут это атака по словарю, это атака клавиатурным подбором, это там, попытаться скачать э, глобальные словари-пароли для разных языков. И вдруг, сделав там, пару миллионов переборов, вы находите решение гораздо быстрее. Получается, многие гипотезы не просто находят решение, а обеспечат вам преимущество во времени, там, скажем, в тысячи раз. Олег, скажите, скажите, пожалуйста, каким образом из 10 гипотез выбрать две самые лучшие и начать их прорабатывать? Гипотезы должны быть правдоподобными и чуточку безумными. Вот я часто говорю, что невозможно, это мое второе имя. Если, допустим, я озвучиваю гипотезу, сам в нее верю всех, уже скорее всего, плохая гипотеза. Если она пришла ко мне на ум и одобрена другими, значит, но такого ничего прорывного в ней нет. Я приведу такой простой пример. Мы с Максом Колпаковым сейчас там пишем некий труд, и в какой-то момент времени он тоже мне спросил, что там по поводу того вот прорывное мышление. Я говорю, Макс, ну вот самое лучшее из последнего, что я видел, это парень на тесте на беременность запустил игру в Дум. Макс говорит, не верю. Мы нашли это видео, и точно, на тесте для беременности идет игра в Doom. Так вот, запустить несложно. Я как бывший хакер это сделаю легко. Мне в голову не пришла гипотеза, что на таком примитивном устройстве можно эту игру запустить. Или другой пример, тоже можно погуглить. Я как-то прочел, что один парень на Excel написал игру в Doom. То есть просто запускаете Excel, нажимаете клавиши, каждая клавиша – это макрос, и он сделал много моделей, которые показывают, как меняется свет, как как летят пули, как ходят эти всякие монстры. И я подумал, боже мой, да это несложно сделать в Excel. Просто я бы этого не придумал. Или третий пример. Я когда-то разрабатывал антивирус, и я очень сильно страдал, что с добавлением каждого нового вируса Моя программа работала все медленнее, медленнее, медленнее. И это прям было критично. В какой-то момент времени я вдруг узнал, что есть игрушка Tetris, которая запускается в фоновом режиме. То есть может заниматься чем угодно и играть в Tetris. Раньше не было же Windows, раньше была однозначная система. И я подумал, вот это великолепная гипотеза. И я в свой антивирус встроил Tetris. И получается, запуская антивирус, я тут же писал сообщение. Ребята, если вам вкусно, нажимайте Ctrl-T и вирус как бы по- поищем, и вы время хорошо проведете. Это казалось невероятно успешно. Олег, расскажите, пожалуйста, каких ошибок стоит избегать в гипотезах? В первую очередь надо все-таки понимать, что гипотеза – это не инсайт, это не интуиция, а она должна на что-то опираться. То есть если вы начинаете мыслить категориями чебурашек, Кощеев бессмертные и Баба-ягой, ну, скорее всего, ничего не получится. То есть вы должны быть объекты реального мира, понимать существующие ограничения и не пытаться хитрить, мошенничать, а действовать в рамках законов и ограничений, но придумывать такие комбинации, которые более-менее а, имеют право на жизнь. Не нужно быть чересчур оригинальным, не нужно пытаться заливать право, деньгами не нужно пытаться привлекать миллион рук там не хватает двух вы должны все-таки понимать что каждая гипотеза она интересна в решении только в том случае если мы тратим разумное количество ресурсов Олег, скажите как вы преподаете навык в школе Шутеров много есть разных подходов много из начала лекций но общий канва следующий я предлагаю некую ситуацию и говорю попробуйте сгенерировать 13 гипотез Молча, каждый про себя. И вдруг оказывается, что даже 7 никто не может придумать. Или, допустим, на одних своих дверей. Я показываю логотип школы траву шутеров и говорю, придумайте какие-то гипотезы. И когда это все проходит, вижу, улыбаетесь, помните, да? Я показываю 20 вариантов. И вдруг все говорят, ой, 20 вариантов. Я говорю, нет, 20, тех, которых а добрый мой партнер Данил, на котором есть 30 вариантов. То есть для того, чтобы логотип защитить, я написал 30 обоснований, только после этого Данил их принял. То же самое, когда мы делали логотип для клиники, и тоже, получается, я нарисовал какое-то безумное количество картинок, и еще несколько людей нарисовали. А моя спорта говорила, они не похожи, неинтересны, не нравится". А потом раз, какой-то логотип, она говорит, вот это оно. Получается, в какой-то момент заказчик говорит, я согласен со мной из вашей гипотезой. Олег, расскажите, пожалуйста, про недавний проект, где вы использовали гипотезы. Ну, опять же, вот прямо прямо сегодня я очередному врачу показывал клинику, и я сказал супруге, что главная моя гипотеза – слишком все борются за пациентов. То есть все говорят, что как бы пациент, пациент, пациент. Я сказал, нет, мы сделаем иначе. Ты, конечно, врач, ты, конечно, думаешь, что ты все знаешь, ты, конечно, будешь против, но дай мне шанс. Я построю э, стоматологию для врачей. Врачи будут удивляться тому, что у нас столько всего есть. И сейчас почти каждый врач приходит, и он ходит... <звёк> <звёк> он прям потом подходит к Инессе и говорит, как вы все это сделали, как это возможно? А Инесса говорит, так это, говорит, все мой муж. То есть, получается, мы сделали, на только музей. Мы собрали сверхдорогие технологии. Мы, мы привезли все, что только можно с одной простой задачей. Мы этим не сможем удивить пациента. Что бы мы не платили. там же не видны ценники, сколько это стоит. Но все врачи, как правило, работают в двух или трех клиниках. И они будут говорить, слушайте, я был у этих ненормальных, а у них вот это, и вот это, и вот это есть. Моя гипотеза такая, что славу нам гораздо быстрее и проще сделают врачи, не разбалованные хорошим словом труда, а не пациенты. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое гипотезы будет трудно ответить. Хрен знает.